0: Bom dia a todos vocês, quero convidar você a acompanhar a leitura do texto que está no livro do Gênesis, livro do Gênesis, nós vamos ler alguns versículos, esse não, não é o texto da nossa exposição de hoje, apenas para fins da nossa introdução do estudo dessa manhã, eu quero contemplar com vocês. Gênesis, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Disse, então, o homem, esta, sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Versículo 24. Versículo 24. Por essa razão, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Tem um celular tocando aqui, se você quer pegar, pode pegar, tá? Pode, tá à vontade aqui atrás. Amados, família não foi um arranjo do ser humano. Esse tipo de relacionamento foi estabelecido no início de todas as coisas. Esse texto de Gênesis, capítulo 2, nos dá uma, uma visão do projeto de Deus para a vida familiar, para o casamento. E essa visão reaparece em toda a Bíblia. E tornam a grandeza do relato do plano de Deus desde a sua criação e insere em detalhes da nossa vida. Você pode perceber, como nós estamos lendo o livro de Gênesis, e ainda bem no início do livro de Gênesis, aqui nós temos um princípio dado por Deus antes de ser estabelecida leis antes de ser estabelecido qualquer é, legislação, tanto para o povo de Deus quanto para o povo é, que viria a existir. Ah, por isso, nós entendemos que aqui tem um princípio eterno que Deus estabelece na sua criação, sobre o seu projeto, sobre o seu plano, para a vida de homem, mulher, família. Você e eu sabemos que nem sempre a família corresponde à verdadeira grandeza que Deus tinha em mente quando a formou, quando a criou. O ideal de Deus na criação foi corrompido, foi desfigurado. Fugiu dessa figura inicial para a qual Deus criou. No entanto, ainda que seja assim, e através das épocas, nenhum ser humano, nós, não temos o direito de redefinir o conceito de casamento, de família. Deus não nos deu, não nos deu o direito de ressignificá-lo. E a Bíblia dá uma visão sobre casamento e família como algo glorioso muito além das distorções ou variações humanas em qualquer época. É, como também a Bíblia mostra o fracasso do ser humano na construção dos seus relacionamentos. Daí, mais uma vez, a necessidade que nós temos da graça de Deus. Graça. Deus concede graça, e eu creio que essa palavra graça, devido aos acontecimentos políticos das últimas semanas, tem sido mais compreendida até por aquelas pessoas que não conhecem muito do conteúdo bíblico, Deus concede graça a nós seres humanos. Eu sei que, quando nós falamos sobre a visão bíblica da família, do casamento, logo vem à nossa mente o papel do marido, da mulher, pais, filhos. E a família tem sido um dos principais focos de controvérsias em nossa cultura. Com essa série de estudos que nós temos tido nos domingos, onde nós estamos vendo a perspectiva bíblica sobre alguns assuntos comuns a todos nós, o nosso assunto de hoje é estudarmos um pouquinho sobre a perspectiva bíblica para a família. E o nosso propósito com esse estudo de hoje, eu diria um duplo propósito, é, primeiro, trazer esperança, dar esperança. Resgatar a visão de Deus para o casamento e a recuperação alegre e confiante na graça de Deus para firmar e conduzir os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento. Um outro propósito é que nós possamos ser um testemunho para esse mundo em confusão. Ah, uma igreja será fortalecida se os seus lares forem redimidos, estiverem fortalecidos. Alguns domingos atrás, como parte da nossa série, o estudo dado foi sobre sexualidade, que o café trouxe aqui. E algo ali nós já pudemos aprender um pouco mais sobre a perspectiva bíblica, que incluía um pouco também a família e relacionamento familiar. Agora, se nós cremos na palavra de Deus como verdade, então nós cremos que toda a criação de Deus, todo o universo, ele foi criado contendo uma cena muito importante, incluindo ali o romance conjugal, o relacionamento conjugal. Então, o que nós queremos aqui nessa manhã, o que eu quero com vocês aqui nessa manhã, é ressaltar algumas verdades principais sobre o plano de Deus para a família, como também algumas implicações desse projeto de Deus para a vida em família. Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender, e eu quero me concentrar hoje com vocês em três textos. Há dois textos em provérbios e um texto em hebreus. Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender nesses textos é que o relacionamento familiar, ele é tanto estrutural quanto relacional. O primeiro texto que eu quero considerar com vocês é uma porção do capítulo 5 de provérbios, versículos 15 a 18. E esse texto diz assim... Bebe das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e pelos ribeiros das praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, algumas versões o seu manancial, alegre-se com a esposa da sua juventude. E o outro texto que eu quero considerar daqui a pouco está em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O texto diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Há uma resistência em algumas culturas com a ideia de firmar compromissos de uma forma geral. Quando o assunto é casamento, não é diferente. E a nossa cultura tem vivido isso cada vez mais uh, e temos visto essa dificuldade, essa resistência com a ideia de firmar compromisso. Nesse texto de provérbios, estou extraindo o texto anterior, estou extraindo alguns versículos de todo um contexto que vem advertir sobre o pecado moral e, ao mesmo tempo, vem enfatizar o valor do relacionamento conjugal comprometido. E, nesse texto, nós percebemos um forte incentivo ao desfrutar do prazer apontando, em alguns momentos, na direção relacional, o quanto que o casal pode desfrutar da intimidade e do prazer, e aqui uma ênfase muito relacional, e também aponta a satisfação num relacionamento conjugal também estruturado, também comprometido. Esse texto usa uma linguagem altamente figurativa. E depois, com calma, você pode, lá na sua casa, ler esse capítulo 5 de Provérbios é, inteiro, porque você vai percebendo que ah, é usada uma linguagem figurativa para falar de um relacionamento focado, satisfatório e, ao mesmo tempo, no projeto de Deus, mostrando um relacionamento estruturalmente comprometido. Uma chave para nós compreendermos esse plano de Deus é conectar esses dois fatores. A formalidade ou a forma e a liberdade. A estrutura e a satisfação na vida familiar, na vida conjugal. O compromisso e também o prazer. Não um ou outro, sempre um e outro quando o texto, por exemplo, fala da mulher da sua juventude, isso em Provérbios 5, não é para dizer que a pessoa precisa se casar com a primeira namorada que teve, ou com o primeiro namorado que teve. Com essa expressão, o texto nos remete à ideia de um compromisso que foi estabelecido e foi mantido, e é mantido. Tem que ter uma história. Fala de algo estrutural, de algo significativo, mas também fala de um relacionamento de prazer a dois. Isto é, o texto está nos dizendo que casamento não é um contrato de interesses mas é estrutural, sim, e também relacional. Quando nós articulamos bem essas duas realidades, um casamento pode florescer, uma família vai florescendo na forma, na estrutura e na liberdade que se experimenta nessa relação. Algumas verdades principais que eu quero extrair aqui desse texto de Hebreus, capítulo 13. Em primeiro lugar, uma das verdades desse texto é que o relacionamento conjugal e familiar pelos padrões de Deus é considerado honrado. E aqui eu quero destacar essa expressão que o texto usa, o casamento deve ser honrado, e essa palavra que está aqui para honrado é a palavra que também pode significar valorizado, apreciado, o casamento deve ser valorizado, apreciado, agora Amados, essa é uma mensagem que tem se tornado até mesmo estranha em algumas culturas, na nossa cultura. E algumas vezes tem se tornado até muito agressiva para a sociedade. Porque dizer que o casamento, a família deve ser entre todos, valorizada, passou a ser uma proposta quase contracultural. O que é honrado e o que é valorizado na nossa cultura não é a forma estruturada e relacional de um casamento ou de uma família. E o texto está, está dizendo isso, que Deus chamou a cada um para pensar assim em relação ao casamento. Valorizado, honrado. Ele deve ser honrado e protegido por todos aqueles que partilham da fé bíblica e não apenas por aqueles que são casados. Entre todos, o texto está dizendo, ou por todos, não seleciona todos os que são casados, todos os da geração de 1950, todos os da geração de 1920. Por todos. Seja valorizado por todos. E parece que, em alguns contextos, parece, ah, soa como um demérito ser parte de uma família estruturada. Não é objeto de vergonha ser casado, ter uma família estruturada. O texto está dizendo, seja valorizado por todos. Todos deveriam valorizar e honrar o casamento. Em segundo lugar, esse texto fala que o evangelho deve criar uma cultura pró-família no mundo em que nós vivemos. Ah, de novo, o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro por todos. Essa é a minha ênfase de novo. E, querido, somente por... Pelo poder da graça de Deus, nós fomos alcançados, passamos das trevas para a luz, saímos da cegueira espiritual para essa consciência sobre a verdade, isso deveria, deve afetar, moldar todas as esferas da nossa vida, da vida da igreja do Senhor Jesus. Então, nós podemos experimentar um relacionamento familiar saudável, não porque nós somos capacitados para isso. O ser humano é egoísta. Nem sempre as pessoas são de, de fácil relacionamento. Nem sempre somos amáveis isto é, facilitadores para as pessoas nos amarem. Nem sempre somos amáveis. Ira, intolerâncias, amarguras no coração, ressentimentos, falta de disposição para perdoar, falta de disposição para reconhecer erros e pedir perdão o olhar apenas para os seus próprios interesses, tudo isso e muito mais está no coração humano. É difícil admitirmos isso. É difícil reconhecermos isso com facilidade. Mas tudo isso está no coração humano, faz parte da natureza humana. Gálatas 5 já nos ensina sobre isso, entre outros textos. E no mundo em desespero, no mundo em confusão, que exalta propostas libertárias, quando nós cremos no Evangelho, nós vamos querer nos dispor para que a nossa relação familiar esteja no seu lugar no projeto de Deus. Creio nisso, cremos nisso. Família não é uma proposta que está sujeita a tempos ou épocas, ou uma proposta restrita a gerações passadas. Na criação, desde o princípio, foi assim que Deus planejou. E, em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com esse texto é que o relacionamento conjugal pelos padrões de Deus deve ser construído e mantido, construído, e mantido de uma forma íntegra. O texto está dizendo, é, o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservado puro. E essa expressão que está aqui, eu creio que a maioria das versões, ou grande parte delas, é, traduziu dessa forma, ah, de repente, para ah, abrir um pouco, ampliar um pouco a ideia, mas a expressão que está aqui é cópula, é relacionamento conjugal, sexual do casal. Essa é a expressão que está no texto de Hebreus 13, 4. Então, por aí, nós passamos a perceber e a aprender que o casamento deve ser mantido íntegro, suas alegrias ricamente cultivadas, a sua intimidade preservada, a sua lealdade inegociável. É para aí que o texto aponta. Porque a indicação bíblica da integridade sexual não é um tabu de épocas, amados. Que as pessoas tinham mentes fechadas, a Bíblia não trata de assuntos com moralismos, mas o nosso Deus é um Deus definidor e objetivo, a Bíblia não dicotomiza a nossa vida como aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. Colossenses 3,17 Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Tudo o que fizerdes, não tem para nós o que é espiritual, o que é secular. A Bíblia não atribui um relacionamento sexual, o um relacionamento da família, um assunto fora da espiritualidade que Deus planejou. Então. Homem e mulher trazem para o relacionamento expectativas, desejos, paixões. Mas nós temos que lembrar que também trazem frustrações, dores do passado, tendências do seu próprio coração muito egocentralizado trazem para o seu relacionamento experiências mal resolvidas com respeito a referências de pai, mãe, irmãos, enfim, família. Por isso nós precisamos de um referencial bíblico para moldar a nossa mente e nos conduzir. Muitas pessoas conviveram ali na sua vida em família com promessas quebradas por parte daqueles nos quais deveriam confiar. Muitos conviveram com ambientes de gritos, de ressentimentos, de abusos, e trazem cicatrizes na sua vida. Por isso, necessitamos da graça de Deus, que nos restaura, restaura o nosso ser, restaura a nossa alma, restaura o nosso relacionamento. Aquele texto de Provérbios, capítulo 5, diz experimente o prazer, bebe água da tua própria cisterna. O que, que significa isso? Fala de uma fonte de alegria e, ao mesmo tempo, um compromisso de amor e dedicação com uma pessoa específica, com aquela pessoa específica. O nosso alvo de amor, o nosso foco de dedicação é para uma pessoa, a partir do momento que estamos num relacionamento familiar e conjugal. Por isso que o texto de Hebreus está dizendo é digno esse relacionamento. É valorizado, porque ali há o desfrutar de uma relação saudável, prazerosa com aquela pessoa, divinamente esse relacionamento aprovado por Deus, e ali Deus está dizendo, oh, eu estou nisso aí, quando é assim, o texto está dizendo ah, que Deus aprova, Deus declara a sua bênção sobre a família, sobre você, e se você crê assim, ele continua derramando graça e graça para sustentar, para conduzir, para nos capacitar nesse relacionamento é, em família, marido, mulher, filhos. Mas o um outro ensinamento que eu gostaria de lembrar com vocês sobre esse assunto família é que o relacionamento familiar projetado por Deus, ele foi feito, ele foi planejado por Deus para viver no mundo real, é no mundo real que nós vivemos. E Eu quero agora ir para Provérbios 31, um texto muito conhecido, normalmente ele é muito pregado no dia das mães, mas eu quero é, caminhar em outras trilhas nesse texto aqui com você. Eu quero destacar primeiramente os versículos 10 e 11, Provérbios 31, 10 e 11. Uma esposa excelente, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que rubis. Era pedras preciosas naquela época. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, esse é um outro texto que traz uma abordagem sobre família na Bíblia, já que nós estamos estudando pela perspectiva bíblica, este assunto hoje. Alguns acham que esse texto fala apenas sobre uma mulher cheia de virtudes ou como, é, como são as qualidades de uma mulher que teme ao Senhor. De fato, a narrativa traz uma ênfase muito grande no caráter de uma mulher íntegra que teme ao Senhor mas o texto vai para um pouco, um pouco além disso. O que é que nós podemos destacar aqui? Primeiro, o texto está mostrando, quando fala sobre a vida familiar, que na vida em família, nós podemos desfrutar de uma relação de identidade. E é muito bom que fiquem claros ali os, os papéis, quem é cada um é como cada um ah, se porta, quem é ah, no projeto de Deus. Marido, esposa, homem, mulher, pai, filho, mãe, filhos, filhos, pais, filhos, irmãos. A Bíblia ensina sobre tudo isso. O texto descreve... A alta capacidade da mulher. Hoje o que tentam falar aí de empoderamento da mulher, a Bíblia já fala da capacidade da mulher há muitos, muitos séculos. E é uma expressão de destaque, está nesse versículo 10. Uma esposa excelente. Algumas versões, esposa virtuosa, mas... A expressão que está aqui é uma, uma a mulher excelente, uma mulher de força. E de que modo ela é excelente, reconhecida como excelente? Como uma mulher de força. E esse versículo 17 dá alguma ideia, uh, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes, vigorosos. O que é que o texto como como um todo, todo o capítulo vai falar, vai mostrar uma mulher excelente e valorosa. Ela é trabalhadeira, tem uma boa relação de mordomia com os recursos que tem, ela é generosa com necessitados. Quinto, ela vence alguns medos, como, por exemplo, o medo do futuro. Sexto, ela melhora a reputação do marido Alguns homens precisam disso. Ela fala com sabedoria. Todas essas são qualidades expostas aqui em Provérbios capítulo 31. É uma esfera relacional, familiar, o que nós percebemos nesses, nesses versículos de edificação, de união, de contribuição ali em casa e não de competição. Não uma esfera familiar opressiva, que mais gera insegurança e medo do que segurança e prazer. Invariavelmente, queridos. As famílias têm que lidar com crises. Invariavelmente. E, acreditem, elas surgem. As crises surgem. E uma das crises que, vez por outra, até lidando com o Ministério de Aconselhamento, uma das crises que chegam para nós é essa crise de identidade, que pode abater o homem, a mulher, filhos, esse versículo 11 é muito interessante, porque fala que seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ah, são expressões que podem significar ele não temerá falta de lucro. Ou também... É uma expressão que pode significar ele não precisará de despojos. Aí a gente pensa assim, por que ele usa esse tipo de linguagem? Ele não precisará de despojos. Porque essa palavra que está aqui nesse texto era muito usada para significar, para falar em ambiente de guerra, de batalha, pilhagem, é a expressão que está aí. Despojos de guerra. Por que a escolha desse termo? Primeiro, porque, de novo, o texto está retratando que vida em família, marido, mulher, filhos, eles não estão numa guerra que vão precisar separar algumas coisas para o outro não mexer, para o outro não levar. Não é uma guerra. Eles não estão querendo acumular para si mesmos coisas ou questões no seu coração. O texto está dizendo: vocês estão do mesmo lado o inimigo é outro. A batalha não é entre vocês. Eu penso que por isso o texto usa essa expressão. Mas ainda é uma forma do texto dizer que a família não vive num ambiente ideal. Aonde a vida Acontece, nós vivemos num mundo real, com lutas, com enfrentamentos, e se a família não estiver do mesmo lado, vai ser tragédia, vai ser ruína. Então, uma família construída e conduzida sob os princípios do Evangelho, considera um ao outro um grande valor um valor excelente mas ainda esse texto vem nos ensinar em segundo lugar que uma família se estabelece numa relação de confiança e aqui ah, de novo a palavra é muito clara tem plena confiança e nesse texto percebemos que na verdade todo o texto só há uma pessoa em que este marido confia mais do que em sua esposa, que é o próprio Deus. A confiança é um valor muito precioso. O uso das palavras, poder confiar que ali há é verdade, que ali há é transparência especialmente a confiança por conta das decisões do coração. E não é que a outra pessoa nunca vai errar, eu confio que ela nunca vai errar. Não é essa a questão. Isso é papo de adolescente. Né? Quando o adolescente chega para o pai, eu quero ir, eu para a mãe, quero ir para lá. Então, não, lá não há é um bom lugar. Você não confia em mim? Isso é papo de adolescente. Não, confio. não confie em mim se vocês virem eu por caminhos tortos. O coração do homem não é confiável. Mas a confiança na decisão de coração, tal como o livro do profeta Daniel nos ensina. E Daniel firmou no seu coração, decidiu firmemente no seu coração. E é bom que no lar, marido, mulher, filhos, seja muito claro, olha, realmente, eu não vou te enrolar, nunca. Eu vou falhar, eu vou errar, eu posso me esquecer. Mas a decisão do meu coração é que você possa confiar que quando eu falhar, quando eu errar, eu vou vir me retratar com você. Quer seja na palavra, quer seja no procedimento. A confiança é um valor muito precioso. Então não é essa confiança ingênua, pueril, que não permite confrontos, que não permite comunicação aberta, Estou desconfiado, ou eu queria uma explicação sobre essa sua atitude ali. Então, não é a confiança ingênua, queridos. Mas a confiança que o outro pode ter das decisões do coração que o cônjuge, os filhos, os pais têm de um compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse nível de intimidade Envolve o senso de pertencimento, uma conexão muito saudável e pode ser experimentado com segurança a partir desse compromisso da pessoa com Deus. Porque o amor a Deus sobre todas as coisas é que vai fazer com que ele ou ela ou os filhos ou os pais não façam muitas coisas ou uh, venham a fazer outras coisas pelo compromisso com Deus. Disciplinar filho, por exemplo, corrigir filho, não é tarefa fácil. Se o pai ou a mãe percebem que precisam corrigir o filho e não estão naquele momento para descarregar a ira, não é fácil corrigir o filho disciplinar. Se ele vai descarregar a ira, isso acaba se tornando extremamente pernicioso e para ele vai ser muito fácil. Ele vai descarregar a ira sobre o seu filho quando desobedeceu, quando desonrou, quando agiu com rebeldia. Aí ele descarrega a ira. Isso não é disciplina nem correção bíblica. Não é uma tarefa fácil, mas o pai e a mãe fazem como compromisso de que amam a Deus e isso consta nas Escrituras. E o terceiro... Ensinamento desse texto, agora nós vamos um pouquinho mais adiante, a partir do versículo 28 de Provérbios 31, onde nós estamos. O texto diz assim, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa, a, forma, a, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, reconhecida. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Um relacionamento familiar saudável, de novo, não vai tratar com intimidação, com manipulação, com opressão, mas com encorajamento. Até mesmo nas falhas e nos erros. É possível, com a comunicação, tratar daquele aspecto e mesmo assim haver a demonstração de graça sobre a pessoa que falhou. Ah, o que nós vemos nesse texto? Marido e filhos empenhados num processo de reconhecimento e encorajamento daquela mulher. Filhos respeitosos mostrando que há motivo para honrar a mãe. E falam com respeito é, em referência à mãe. Os filhos honrando a mãe. Agora, deixa eu lhes dizer uma coisa aqui. O que normalmente pavimenta esse terreno para os filhos se portarem dessa forma, é a forma que o pai trata a mãe deles. E os filhos vão sendo formados, amados, pela instrução, pela correção e pela modelagem. Ali os filhos vão sendo formados. Então, é muito possível que os filhos, ainda que tenham valores preciosos no seu coração. Mas é muito possível que ali eles veem também no Pai essa honra, esse respeito e esse encorajamento para com a mãe deles. Então, amados, nós vemos o quanto a Bíblia é suficiente para nos fornecer a perspectiva do alto sobre o relacionamento em família, de uma forma clara, de uma forma honesta, precisa nos dando com isto a oportunidade e a esperança para nós aplicarmos esses princípios na realidade em que nós vivemos, nas realidades que nós experimentamos. Nós possamos concluir aqui o nosso estudo dessa manhã. Eu quero deixar com vocês é, ainda duas palavras para encorajamento. Primeira, principalmente pensando no mundo de hoje, que você e eu, como família, vivemos. Além de, de termos o desafio do relacionamento familiar, que tem os seus desafios, ainda é, temos o um enfrentamento com esse mundo. Em primeiro lugar, a relação familiar vivida sob os valores do Evangelho aponta para além de si mesma. É interessante o que diz Efésios, capítulo 5, 31 a 33. Por essa razão, o homem deixará mãe, pai e mãe se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo retoma aquilo que foi estabelecido desde o começo. Não mudou esse princípio que Deus estabeleceu. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com respeito. Depois de o texto elaborar vários aspectos sobre vida plena do Espírito, como que uma vida caminha na plenitude do Espírito, apontar para relacionamento familiar, mostrar tudo aquilo que ah, Deus, através de Cristo, fez por nós. O texto aponta para um amor sem medida do Senhor Jesus por nós. Deus planejou para que nós traduzíssemos esse amor de Deus por nós ao mundo, não simplesmente pela narrativa, não por um discurso, mas por uma prática ativa de valores estabelecidos por Deus no relacionamento familiar. Onde tudo começou no coração de Deus, desde o início. Como tudo começou... Deus criando homem e mulher, formando uma família, com o propósito de honrar, de glorificá-lo, num, num ambiente onde fossem formadas outras vidas. Mas que tudo isso pudesse espelhar a condição da sua graça. Aqueles que não conhecem o amor de Deus. Então, no projeto de Deus, ainda podemos aprender isso que a vida em família vai, vai além disso, aquilo que ela manifesta. E, em segundo lugar, são pessoas como nós, imperfeitas, limitadas, que Deus escolheu para expressar este amor. Só que pessoas como nós, redimidas e que vivem sob Poder da graça de Deus. Não pessoas imperfeitas e limitadas, conformadas com isso. Não pessoas perfeitas e limitadas que racionalizam as suas imperfeições e não recorrem à graça de Deus. Pessoas como nós, imperfeitos, limitados. Deus escolheu é, para expressar o seu amor. 1 João capítulo 1. Versículo 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, todo o pecado. É um tempo de, de recomeço, de redenção, de restauração, todo o pecado, não alguns. Não aqueles que é, eu consigo lidar, porque tem uns que eu não consigo lidar, não sei se Deus também é capaz. Não aqueles que as pessoas nem conhecem, mas as que conhecem eu tenho que confessar, então. Nada mudará na nossa vida, até que confiemos a nossa vida a Cristo. Entendamos o quanto precisamos da graça. Porque são pecadores como nós que Deus tem chamado para usar nessa geração confusa. Nós podemos tornar esta verdade da família, do relacionamento conjugal, as verdades sobre sexualidade, não apenas verdades atraentes, mas de excelentes é, de excelente valor. Não se envergonhe de ter vindo de uma família estruturada. Parece que no mundo de hoje é uma vergonha dizer que a minha família é estruturada. Não se envergonhe de ter uma família estruturada. Mas não se envergonhe de não ter vindo de uma família estruturada. Não se envergonhe se hoje você desfruta de uma família disfuncional. O amor de Deus em Cristo é capaz de superar o que for necessário para superar. Esse amor foi comprado, foi mostrado a preço de vida. A vida do nosso Senhor entregue na cruz para derramar graça sobre nós. E como diz o Evangelho de João no capítulo 1, ele derrama graça sobre graça. Que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida, e fazer de nós um povo quebrado, limitado, muitas vezes tendo que sacudir a sua poeira, mas um povo que confia na graça para trabalhar e restaurar o nosso coração. Vamos orar nessa hora, pessoal da banda, por favor, pode vir. Eu gostaria de dar essa oportunidade para você, silenciosamente, para que nós nos coloquemos diante de Deus. Quem sabe, é, no seu coração, você gostaria de falar com o Senhor algo sobre você, sobre seu cônjuge, sobre seus filhos, se você é, precisa falar sobre os pais, seus pais. Gaste esse tempo em oração silenciosa com o Senhor esse tempo é, teremos assim, e teremos também a oportunidade de adorar a Deus com mais um cântico.